0: Всем привет! В общем, несмотря на все драматические события, которые разворачиваются уже несколько недель во всем мире и в России в частности, мы пытаемся как-то мыслить более-менее конструктивно и сохранять голову в холоде. Поэтому... Поэтому мы снова пишем подкаст, и сейчас это будет спецвыпуск, не в рамках сезона «Новые лица», потому что немножко всем не до новых лиц, Спасибо бы свое собственное, вот, поэтому сегодня у нас будет большой и интересный разговор о том, как... Бренды уходят с российского рынка, как в отношениях с бывшими, да, как вот уйти, чтобы не разосраться. Как, кто правильно уходит, кто не уходит, почему уходит, почему люди уходят, но а, в бутиках все еще горит свет, висят новые коллекции. Об этом и обо многом другом мы поговорим с Сашей Перепелкиным. Это наш друг, потрясающий человек, который находится вот, собственно, вот инсайдер, инсайдеров модной индустрии. Саша, представь, как тебе сейчас актуально представить. Всем Сам привет, себя. да,
1: меня зовут Александр Перепелкин, я редакционный директор независимого издания Blueprint, а также партнер агентств Lunahare и .coms. поэтому, да, действительно, я <coughs> сейчас, мягко говоря, по всем фронтам в, в, в самом центре событий, российских событий, безусловно, я хочу поправить, себя же в первую очередь, и... Да, как мы уже обсудили, жизнь нас к такому точно не готовила.
2: Да, и с вами еще культурный стойлер. Да, здесь. и светская фош. Третий
0: админ, да, у нас находится сейчас на другой, на передовой контента, который, у нас такие новости каждый день, да, вообще я не успеваю просто заряжать телефон, потому что каждые 15 минут что-то происходит, поэтому вот мы не можем все втроем отвлечься от повестки, надо смотреть. Поэтому
2: оставили бойца.
0: Вот. Ты как человек, который работает с модными брендами, mm -hmm. да, а, давно работает и, в общем, знает всех там из хед-офисов больших брендов. Вот, ну, как бы, вот насколько сейчас твое агентство ощутило отток клиентов, и кто был вообще первым, кто ушел, собственно, с российского mm -hmm. рынка и своих клиентов? Uh,
1: наверное, из наших клиентов первых, кто объявили об уходе, это был Adidas. Но, скажем так, мы довольно неплохо Еще продержались, потому что я знаю коллегу, Кто работал, например, с H&M Это все случилось еще, по-моему, на неделю раньше Вот, но на Сегодняшний день, если мы как-то там Были еще довольно позитивны на прошлой неделе На сегодняшний день Ну, мы почти минус 80% Клиентов, и мы, конечно Все еще бодры, веселые, И пытаемся придумывать какие-то новые способы Монетизации и сохранения команды Но, к сожалению, я боюсь, перспективы не самые радужные». Скажем так, нам неплохо, потому что мы с нашими клиентами в очень теплых отношениях и очень давно. И наоборот, на самом деле, меня абсолютно поражает, что все наши клиенты с огромным пониманием относятся, они звонят, они спрашивают. Мне кажется, у меня уже появился личный психотерапевт, мой бывший коллега из Farfetch, вице-президент коммуникаций, который мне пишет практически каждый день слова поддержки, словами «мы не будем с тобой обсуждать политику, у тебя могут любые политические взгляды, просто хочу тебя поддержать». И пишут, я не знаю, там, ландшамп, с которым мы уже не работали, не работаем какое-то количество времени из Франции, и все, в общем, очень позитивны, и в, в плане того, что они понимают, что это не наше решение, мы э, не, не можем повлиять, к сожалению, на ситуацию. Наверное, как-то мы можем, но в целом мы не можем сказать «Все, стоп, специальная военная операция, вернулись назад». Вот. Поэтому в этом плане иностранцы удивительно эмпатичны, понимающие э, и, наоборот, наверное, на, на мои какие-то комментарии, что он там нам стыдно, мы чувствуем ответственность и так далее. Все говорят о том, что... Э, вам не должно быть, мы очень... Россия очень плотно интегрирована в европейскую культуру, для нас вы важны, и мы очень надеемся, что все восстановится в каком-то будущем в ближайшем либо в более отдаленном, но тем не менее восстановится.
2: То есть ты не столкнулся с таким канцелямом России, русской культуры в
1: сериале Знаете, я столкнулся с одним клиентом. Честно говоря, я прям психанул в пятницу, написал э, довольно хамское письмо. Собственно, у нас есть такой, даже нет, не клиент, это наш подрядчик, а это такая компания она называется Launchmetrics. Э, она поставляет нам программное обеспечение для трекинга сэмплов в шоуруме, для мониторинга для работы с блогерами и так далее. И мы с ними работаем уже больше 10 лет. Собственно, я их нашел, когда они только-только появились. У нас был два года эксклюзив на Россию. И в их парижском офисе у девушки, которая, собственно, их представляла, был один стол рабочий в комнате, где еще сидел такой знаменитый парижский каллиграф Николя Ушинир, который подписывает, мне кажется, все приглашения для модных показов. Вот. И тогда эта компания даже не называлась Launchmetrics, она называлась Fashion GPS. И мы, в общем, в них поверили, и все годы были. И вот они прислали максимально э, хамское да? а, письмо словами ну вот в связи с такой ситуацией значит вот мы приняли решение приостановить ваш контракт с 31 марта все Точка. От какого-то там, не знаю, менеджера. И, честно говоря, меня это очень задело, потому что... Ну, я прям написал, что, во-первых, да, ваш пресс-контракт сейчас невероятно помогла, конечно, событиям на Украине. С другой стороны, это очень круто, что за все те годы, которые мы с вами, которые мы платим вам деньги, все, чего мы были удостоены, это вот этого хамского имейла. Ну, я написал, продолжайте дальше заниматься гринвошингом. Потому что я правда считаю, что есть санкции, которые, наверное, неизбежны и необходимы. Uh -huh. Наверное, кстати, за это меня могут сегодня арестовать. если говорят, что санкции необходимы, но, тем не менее, неизбежны и логичны совершенно. А есть санкции и вот демонстративные уходы брендов с рынка, которые мне лично абсолютно непонятны, потому что они ни на что не влияют, ну, как бы, курсера. Да, сервис, сервис, сервис образообразования.
2: Чем виноваты, э, как бы, в чем вина а
1: Какой эффект? Кому помогло? Вот
0: ну, смотри, опять же, если мы все-таки сейчас вернемся к брендам и к тому, как они э, уходят. Естественно, Россия ⁇ это очень большой рынок. Ну, ну есть... это
1: небольшое забл... заблуждение все-таки. Давайте тоже здесь будем оперировать к реальным цифрам. Вот Китай ⁇ это для многих большой рынок. Но... А Россия, к сожалению, для нас небольшой рынок, особенно, как вы понимаете, в текущем, если еще учесть коррекцию курса доллара и евро, то мы вообще стали приносить довольно мало денег.
0: Но мы еще не успели очухаться, как минимум. Сейчас как-то всем немножко не Ну вот из того, что
1: я знаю, на самом деле мы значительный рынок для Макдональдса, это 10% их выручки. Угу. А для всех остальных это 2, 3, 4,
0: 5%. Вот кто как уходит, да? Вот лучше уйти... Я не знаю, как-то вот максимально тихо одной строкой, как Кельвин Кляй, я не знаю, или вот как Юникло. Мы значит сначала остаемся, потому что одежда это необходимость первые, значит, надобности. Нет, потом все-таки уходим, потому что извините, пожалуйста, нет, мы сейчас еще немного поработаем до 21 марта, а потом посмотрим, может быть, еще как Toyota развернемся. Это я сейчас сколько скобках от себя добавляю про как Toyota развернемся, но просто да. Ну я считаю, что
1: честно говоря, ситуация с Юникло она очень печальна и я думаю, что она войдет на самом деле в какие-то э, учебники по пиару, как делать точно не надо. Mm -hmm. То есть не надо делать заявление, если вы в чем-то не уверены. А, на самом деле, если, может если быть... То есть не... не
2: со всеми переговорили, или... Да, так или
1: не оценили все риски, или, я не знаю, как-то. А, потому что, возможно, если бы они не делали заявления, возможно, они бы тихонечко бы остались бы и работать, и никто бы им ничего не сказал. Собственно, весь сырбор начался ровно после того, как они громко заявили о том, что они остаются. А, ну и в целом я вообще считаю, что в такой ситуации, где ничего не зависит от тебя, где все меняется абсолютно стремительно на, ну я думаю, что такой скорости изменений мы еще никто не наблюдали, да, и нет никаких сравнений, там даже, я не знаю, развал Советского Союза 90-е годы и прочее, прочее. И в этой ситуации, мне кажется, надо не делать никаких э, срочных заявлений, принимать каких-то решений. И это, к сожалению, то, что мы сегодня наблюдаем как со стороны там, нашего правительства, так со стороны на самом деле и Запада.
0: — Ты думаешь, если у брендов и у кого из брендов есть шанс отсидеться тихо в углу? Ведь все-таки ушли, на самом деле, к счастью, не все пока. Uh -huh. вот. и, и может быть, действительно, лучше вообще не делать никаких заявлений и сделать такой вид, что типа, тебя нет и может и не заметить. — И ну, вообще, видишь... насколько это адекватно сейчас вот так да. себя вести?
1: — Ну, видите, к сожалению, скажем так, так, я бы призывал максимально не делать громких заявлений. Но проблема заключается в том, что мы наблюдаем уже последние несколько лет дикую поляризацию мнений: ты либо черный, либо белый. Либо ты там, не знаю, демократ, либо там ты республиканец, либо ты за нас, либо ты против нас. И на мой взгляд, мир просто гораздо более многогранен, но тем не менее, все хотят, чтобы ты занял какую-то понятную, какую понятную позицию. И как вы видели, мы наблюдали довольно феноменальную недавно вещь. Как многие театры, театры мира просили очень однозначно обозначить позицию артистов. Да. Но я одно дело понимаю, как бы когда просят обозначить позицию Валерии Гергиева, который действительно Приблизен, приближен, так, говорили, он да. фактически уже не артист, он фактически чиновник.
0: Ну да, функционер Ого. от музыки.
1: Вот. То, ну как бы Анна не трепко, есть вопросы, конечно, но, скажем так заставлять человека делать какие-то публичные заявления мне кажется довольно странно собственно большой театр остался без ä, главного дирижера музыкального директора ровно по той а же причине он, а он, сам, уехал, он да? сам ушел но он ушел ровно по, он довольно феномен он был из Большого театра, и, по-моему, в Тулузе, если я ничего не путаю, mm -hmm. он вот в двух театрах работал. Он ушел с собой с, 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 с обеих позиций. Mm -hmm. вот, И я считаю, что это, конечно, крайне достойное поведение и позиция. Вопрос только что не все ее могут себе позволить.
0: Ну mm да. -hmm. Ну, смотри, вот, например, окей, okay, там бренд заявляет, что вот мы уходим, значит, мы не можем смотреть на то, что происходит, ла, ла ла И потом, насколько я знаю, по инсайдерской информации, они все равно пишут нашим крупным байерам, типа, чуваки, вы когда придете за осенней закупкой? В том числе, например, Блинсиага, uh -huh. которая, ну, как бы мы все видели этот роскошный показ, действительно, там ну, где очень много лук было, видели, да, 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 а, и все прочее. Вот как тебе кажется, вот это... Насколько ты...
1: а, да мне никак не кажется, я давно уже взрослый и абсолютно циничный, я прекрасно понимаю, что бренды, вот уж если люди бывают каких-то моральных устоев или еще чего-то, то, то бренды точно нет, единственное, особенно если мы говорим про крупный бизнес, единственное, за что борется бренд, это выручка, все Никакой позиции, ни каких-то там, не знаю, устремлений и так далее, этого ничего нет. И э, вот эти все заявления, конечно же, они делаются... Это абсолютно гринвошинг сегодня. Да, надо так заявить, да, надо максимально дистанцироваться и, от конфликта. Саша,
2: извини, можно да. спрашивать, я не знаю, что такое Когда
1: ты это? используешь какую-то повестку для да. обеления своей угу. собственной репутации, да, там, э, за, э, за, э, в этом часто очень... Э, Обвиняют бренды, которые вскочили на повестку sustainability и экоповестку, Или бренды, которые делают неистово коллекции с 1 июня по 31 или 30 июня, не помню, сколько дней в июне, в поддержку ЛГБТ. Mm -hmm. И больше никогда не вспоминают о комьюнити в течение года. Mm -hmm. И яркий тому пример — компания Disney. Uh, которая одна из первых Она первая, собственно, из больших прокатчиков Остановила вся, всю Ситуация работу в, 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 в России В том числе и съемки Um, и, но тем не менее мы прекрасно понимаем, что ну, компания Disney весьма мало за, заботит uh, базовые права человека. Uh, один, из марк... uh, один из важнейших рынков Disney в мире — это Китай, страна, которая не отличается особым пиететом по отношению к правам человека. Mm
0: -hmm. но, но при этом в, Кита в Китае все равно все остаются. Ну, то есть... Uh... Да, права человека, как бы, мы все понимаем, что с Китаем вообще много разных проблем, но бренды такие, окей, окей, ну, же Китай, Китаю да, можно. Да, и, собственно,
1: Adidas, я уже читал, планирует восстановить выручку, и для Adidas, кстати, Россия очень большой рынок, Uh, исторический, я бы сказал, Исторический лавт-бренд, вообще в ДНК нашем и так далее, и так далее. И Adidas уже сказали, что они планируют по этому году даже вырасти, собственно, восстановив свои операции на территории Китая, где они были забанены, так как решили не закупать хлопок из какой-то другой там тоже проблемного региона, где, значит, угнетают несчастных собирателей хлопка. Теперь их можно угнетать, их не как... так Т -т -теперь, Она Даже
2: Бионс да. пошла со своим брендом, Авиапарк Adidas, Адидас тоже пошла туда, в Китае. Угу. Специальные коллекции
0: делают. Вот в Мидскейп призвали прекратить поставки жизненно необходимых лекарств россиянам, чтобы бороться с варварством. А, ну как бы естественно эта инициатива не нашла большого одобрения потому что как бы ну это совсем то есть главный же принцип там не навреди вообще 100%. всегда там жизненно важные лекарства были вне вообще любого процесса нет, вообще считаю, что но вы... люди же до такого дошли ну, то есть...
1: да нет я вообще считаю я собственно говорил об этом с друзьями на выходных что в любой ситуации самое важное все-таки оставаться человеком и все равно сохранить достоинство, сохранить какие-то моральные принципы и прочее-прочее. В этом плане, кстати, наши соотечественники, которые как только пересекают границу, обычно, кстати, начинают вести себя довольно странно.
2: Ну вот знаешь, вот по поводу сохранения человеческого, ну вот знаете, такое ощущение, что уже и это под запретом, Например, сегодня вот я прочла пост основателя Ома Игоря Григорьева, mm -hmm. который просто сказал, что все те, кто продолжает там ходить в, в джимы, рестораны, постит с модных показов, mm -hmm. что это как бы тупые, безсердечные, yeah. бездушные твари. То есть mm -hmm. о том, кто как бы пытается как бы нормально жить в этом мире. но ну, никто не говорит, что нам нормально, да? Mm -hmm. Но уже и это как будто бы под запретом.
1: Ну, я тоже пытался ответить на этот вопрос для себя, и в какой-то момент я понял, что да, безусловно, там, ответственность, которая на нас легла, и, и за мест, в котором мы находимся, он, конечно, огромен. Э, не сравним безусловно, с тем, что происходит э, с украинцами. Но, тем не менее, э, у меня тогда вопрос, а почему все показы не остановили? Почему в Европе жизнь тогда не да, остановила? Да, да. Территор... Ну, как бы специальная военная операция сейчас происходит и на территории Европы, тоже. И в этот момент я не понимаю, чем мы отличаемся от а, любого европейца. А, мне кажется, все-таки в. Я на самом деле, у меня есть такой маленький канал, где я периодически пишу что-то про балет. И... Сорока -барокко. Сорока -барокко, да, и я писал в эти выходные, собственно, про музыку балета Золошка Сергея Прокофера, да, 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 да. который довольно потрясающий на самом деле. Он написан с 1940 по 1944 год. В самые годы войны, собственно, вот это биение часов, там, я, я про это же писал, а, в 12 часов, когда это же, если ты чуть-чуть абстрагируешься от того, что это сказка, на самом деле это вой сирен, а, который Прокофьев слышал в Ленинграде, а, когда совершались авианолеты. И, и это на самом деле удивительно, что даже в те самые чудовищные годы а, все равно. Композитор продолжал писать музыку Придолжал и довольно великую... Продолжал работать. Врач продолжал лечить, я не знаю, учитель учить, и солдат защищать. Этот тот же
0: Ремарк прекрасно писал, в общем-то на фоне тоже печальных действий. Нет, на самом деле, мне кажется, это все из разряда, а, как правильно скорбить. Вот, вот каждый Абсолютно. считает своим долгом научить друг друга, как скорбить, что выкладывать в этот момент в соцсети, как себя вести, куда ходить, не ходить и вообще как выглядеть при этом. Но мне кажется, что это, знаете, вот любой радикализм, это не от большого ума я всегда вот, я считаю. Это очаровательно смотрится в 18, но в 40 не очаровательно.
1: Ну, немножко эйджизма. Немножко эйджизма, <свят> да. <свят> ну, Медко ну, эйджизма, просто... но тем не менее. <свят> <свят>
0: нет, ну, просто с возрастом надо умнеть. <свят> нет, для меня вообще
1: всегда было удивительно, ну, у нас, видите, как бы мы все выросли из страны советов, и вот она, как бы, страна советов, она не заканчивается, да, все считают, нужно раздавать какие-то непрошенные советы, вот. Но особенно это удивительная какая-то особенность иммигрантов, которые уехали, и мне всегда сказал, что если бы я уже наконец принял бы такое решение в своей жизни Свалить. уехать, то я бы сосредоточился на том, чтобы отстроить свою жизнь заново в той стране, Но которую не, я выбрал. Нет. Но, нет, не но нет, ты сидишь уже, не знаю, довольно ча часто довольно в тепличных условиях и продолжаешь страдать по России. Учиться, было... как жить и, оставшихся. Да. Да. учить, как жить оставшихся, абсолютно. Вот это мне всегда было непонятно. Ровно так же, как мне непонятно было, зачем уезжать, для того, чтобы, не знаю, полностью зависеть от Москвы и смотреть угу. на работу в Москве и общаться вынужденно с людьми, которые там, ты бы, возможно, бы никогда не общался в Москве. Поэтому вот эти какие-то сейчас, безусловно, кто-то, я никого не осуждаю, безусловно, кто-то боится своей безопасности, у кого кто-то активист, кто-то действительно уже пострадал, но вот эти скоропостижные отъезды креативного класса без документов, без плана и так да, далее... С накоплениями уровня
0: 100 евро, Да, не,
1: Для меня они не очень понятны, хотя каждый ну... действительно имеет право...
2: То есть я столкнулась с очень разными мнениями, то есть пишут, почему вы там правду, условную правду, да, чью-то правду не публикуете. Другая uh -huh. сторона пишет, почему вы нашу правду не публикуете, почему у вас нет той информации, почему не той. Вообще, как ты считаешь, как э, сейчас публичному человеку себя вести? То есть э, можно ли, вот мы про бренды говорили, что ты посоветовал брендам uh -huh. желательно отмалчиваться, можно ли… Сейчас отмалчиваются публичным людям, например, блогерам. Который... Филипп
0: Киркоров, кстати, простите, что перебиваю, который в неделю молчит.
1: Я думаю, что вот я точно не тот человек, который будет, опять же, давать непрошенные советы, отмалчиваться или не отмалчиваться. Это дело каждого. У каждого свои какие-то обстоятельства свои, я не знаю, есть ответственность перед детьми, ответственность перед сотрудниками, я не знаю, ответственность перед пожилыми родителями и так далее, ну и так вот далее. многие
2: про это забывают. Mm -hmm. Кто-то
1: может пойти на баррикады, кто-то не может пойти на баррикады. Кто-то там, условно говоря, революционер по натуре, да, там я, например, ну, понимаю, что я, я вот скорее, наверное, в тюрьму пойду, но бить витрины и жечь машины я никогда не буду. Да, да, единственный совет, который я бы, наверное, дал публичным людям, это постить только проверенную информацию. К сожалению, мы все понимаем, что сейчас э, фейк-ньюс и поток э, действительно непроверенной информации очень разный. Я даже не буду брать аспект, что она может быть предусудительно, или просто в условиях того, что она просто плохо доходит. Э, информация действительно искажается, и мы живем в очень такое странное время. Э, более того, я даже смотрел какой-то есть... Э, Эксперимент сидят четыре ребенка, им ставят конус белый и конус черный. И первый ребенок говорит: вы спрашиваете, какого цвета конуса? Белый а, ребенок говорит: оба белые. И дальше все повторяют, что оба белые. Mm -hmm. И это, ну, как бы, особенность психики, поэтому мне кажется, стоит поучиться, в том числе у некоторых деловых изданий, на мой взгляд, Изабел абсолютно феноменально ведет. Но они же И...
2: отказались освещать военные... Да, мир, но при всем при
1: этом там информации более чем достаточно. Всех, mm -hmm. по, все последствия специальной военной имперации они освещают, нигде не врут, нигде не идут на сделку. И мне очень понравился заход новой газеты Ленка Костиченко, которая абсолютно феноменальный для меня журналист. Они сделали очень классно. Она, ее репортажи идут под заголовком «Лена Костиченко рассказывает о том, что видела сама». И, yes, видимо, это все задокументировано, записано на диктофон, там, не знаю, снято, для того, чтобы не было варианта, что это фейк. И вот это вот то, что ты видел сам, или то, что ты точно знаешь, вот, наверное, только об этом стоит говорить.
0: Ну да. Но с другой стороны, смотри, если ты говоришь вот о том, что да, The Bell или Новая газета, но это общественно-политические издания, да? да? А когда, например, за, за там, это берутся, там, например, издания там лайфстайловые или глянцевые, или, ну, или например, там вообще представители шоу-бизнеса, скажем угу. так, которые там тоже теперь у многих из них какая-то позиция, они ее ежедневно там выражают, столь с другой стороны, неважно. Вот. И насколько это все вообще адекватно?
1: Сложный вопрос. Я думаю, что есть какие-то вещи, которые, на мой взгляд, должны быть понятны всем о том что война это плохо ну, а это мир это хорошо безусловно вот как бы здесь на мой взгляд в любой стране друг... война в любой стране когда людей убивают это всегда плохо хоть Не... в Сирии, хоть абсолютно и <класс>, на самом деле мне немножко знаете что во всей этой истории обидно Uh, это для нас на всех, наверное, урок, что в тот момент, когда мы читали в новостях про войну в Афганистане или про войну в Сирии, мы, на самом деле, откровенно говоря, никто не придавал этому какому-то значения, потому что вот это есть такой и у нас в том числе, но в Европе еще больше такой европейский фокус зрения, который говорит, ой, ну это какая-то Сирия или какой-то там Афганистан, там какие-то люди странные в лохмоте ходят, ну, такое... ну там как бы, ну идет война идет, там мы немножко повозмущались в Совбезе ООН, но не сильно. Вот а, или там война в Ираке. А да. вот
0: теракт в Ницце это уже а все. Вся совсем Россия другое. переживает, вообще вся Москва. кошмар, Абсолютно. теракт в Ницце, а там в Сирии что происходит, горит вообще огнем.
1: Вот и, наверное, та ситуация, в которой мы с вами сейчас оказались, показывает нам то, насколько война действительно плохо в любом месте, и как чудовищно переживали события люди, мирные люди в Сирии, в Ираке или в любой другой стране, которые мы как-то игнорировали, наверное, или не относились к этому достаточно серьезно. Тогда бренда никто никуда не уходил, и никаких громких заявлений ни, ни особенно не делали. Вот. Поэтому все остальное вы должны, ну, обладать каким-то критическим мышлением, своей точкой зрения, потому что я, ну, даже сужу, условно говоря, по мне такая выборка, скажем так, если надо делать из, из, из типа из массы, да, это моя мама, она вот учитель, уже взрослая женщина, почти 70 лет и так далее, mm -hmm. при том, что как бы она под моим достаточно большим влиянием, но, но тем не менее, она все равно пошла в школу или пошла к каким-то родственникам,
2: и, уже... и так уже
1: чик, и я понимаю, что, ну, я не могу ее как-то осуждать, потому что у нее недостаточно информации, она уже там взрослый человек с определенным каким-то вот мышлением. Ну,
2: например, у меня папа тоже, скажем так, мы не сходимся в позициях. Uh -huh. он... у меня, я с мамой не сходим Но он говорит так: у тебя своя позиция, у меня своя,
0: чего мы спорим? Вот да она, она мне говорит? сказала:
1: он говорит, вот вы молодые, по-другому смотрите, а мы взрослые, уже иначе.
0: Стал популярной риторика что, типа, нас и так не любили, а вот, наконец-то, появился повод это продемонстрировать. Ну, будь то бренды, там, все что угодно, я не знаю. Вот насколько ты с этим согласен или не согласен?
1: Я никогда этого на себе не ощущал. Безусловно, там, последние годы мы взяли курс на изоляцию, да, и, безусловно, там, вести какой-то современный бизнес здесь всегда было непросто, там, Наверное, начиная с 2008 года, когда закончилась нефть по 100, и Россия перестала быть вот этим невероятным рынком по производству супербыстрых денег. Но при всем при этом мы всегда были интересный рынок, с нами разговаривали, много достаточно каких-то появлялся стартапов, но мы и... Чисто территориально довольно неудобно расположены. Потому что, например, мы там в свое время, когда делали музыкальный фестиваль, я как раз понял, что делать музыкальный фестиваль в Европе это одна история, потому что у тебя артисты ездят там, вы могут выступать четверг, пятницу, суббота, три дня подряд. Для того, чтобы доехать до Москвы, это сразу тебе на весь уикенд. Соответственно, у тебя цена уже втрое повышается. Вот. Поэтому, нет, я не могу сказать, что нас не любили На самом деле, к России всегда был интерес И культура России вообще всегда вызывала интерес Собственно, я последняя Уже непонятно теперь, когда в следующий раз окажусь Но моя последняя поездка была в декабре в Париж И там было две потрясающие выставки Одна, кстати, еще не закрылась Это, собственно, Морозовская коллекция в фонде Лувитона.
2: Которая застряла
1: Да Надеюсь, что с ней все будет в порядке. Но она там в надежных руках в любом случае.
0: Главное, чтобы не национализировали.
1: И выставка Репина в Птиполе. И, честно говоря, вот Морозская коллекция с ней все понятно. Это действительно там великая коллекция. Она очень красивая выставка. Но Репина для меня так... Репин для меня всегда был такой, знаете, школьный, из ужасный из учебника. Из учебника ага. Вот эти бурлаки на Волге, вот эти сочинения и так далее, я его всегда ненавидел. Честно говоря, французы выставили Репина настолько потрясающе, с такой любовью, и это на самом деле великий действительно живописец и портретист, и я вообще вышел, с... я ходил дважды на эту выставку, и вышел с мыслью о том, что я готов писать петицию, что только французы выставляли русское искусство, но количество людей которое шло бесконечным потоком на того же Репина, не говоря уже про Морозова, это, это просто феноменально. И, там не знаю, в это же время на сцене Парижской оперы была восстановлена «Весна священная» Нижинского, нет, всегда был интерес к русской культуре. На самом деле, знаете, в этом году такой символичный год. Мы в принципе готовим сейчас большой, все еще готовим большой материал и собирались вообще весь год праздновать 150-летие со дня рождения Дягелева. На Кстати, мой взгляд, угу. одного из самых великих людей, которые сделал этот эджекшен русской культуры на Западе. Но видите, как э, все развернулось.
0: Ну и смотри, если же так это медленно подкрадываться к концу, горящая, естественно, во всех смыслах тема это uh -huh. Инстаграм, вот эти все блокировки, Ютуб, Инстаграм, Ютуб еще не заблокирован. А кто знает?
2: Уже?
1: Нет, я никогда не был в ВКонтакте ну, и, и не пойду. Ну, в общем... И а, уже поздно начинать.
0: Да. ТикТок, который теперь запретил российским пользователям, значит, контент выкладывать. Тут тоже, как бы, мнения разделились, но нет ли у тебя ощущения, что этот рынок в любом случае был перегрет. Вот эти посты Ивлеевой, там, я не знаю, или за миллионы-миллионов, дети, которые, подростки, которые не хотят уже учиться, хотят быть тиктокерами, когда угу. они Милохин, и так далее, и так далее. И в какой Момент действительно что-то должно было случиться, чтобы. Ну, если обнулить. не это, да, чтобы обнулить это.
1: Не, ну, Юля, давай смотреть правде в глаза. Ничего не обнулилось. Это, но это рынок как бы, то, Роскомнадзор. Ну, то... рынок-то
0: рухнет, я имею в виду, что рынок рекламы все Рынок Америка... здесь рухнет, Брэн... в брэнды... мире нет. Ну, я имею в виду здесь.
1: Здесь, да, рухнет, но я думаю, что как рухнет, так и появится что-то другое. Здесь я вот в этом плане, вообще бы не беспокоился. Святое место пусто не бывает точно. видел,
0: естественно, видел, все видели прощание с Инстаграмом, просто, господи. Хоронили, порвали три баяна буквально, вообще, русские люди. Ну, слушайте, мы умеем, ты помнишь, как закрывали
1: Семачёв. Неделя закрытия Симачева. в этом плане Потом Симачевы расплодились, не знаю, куда
2: девать. А, Саш, вот... Например, ну так как наши все глянцевые коллеги тоже ушли, угу. как себя чувствую, ну вот мы, например, остались, мы остались, блюпринт остался. Много ли вам резюме шлют?
1: Нет, вы знаете, нам пока немного шлют резюме, во-первых, все еще пока, насколько я знаю, работают, и даже Сергей Минаев немножко эм, скоропостижно попрощался с «Эсквайером». будет
0: издавать «Сударя» Вот,
1: Нет, пока вроде бы все сидят, и, насколько я понимаю, там и тот же «Конденаст» планирует и надеется вернуться к операциям в «России». Я Но скажу. они
2: как бы могут, как я понимаю, национализировать.
1: Нет? Ну, он ну, что,
0: да. Знаете, могут. сегодня
1: уже все, что угодно может <свят> быть. Я вот сегодня прочитал, что мы вроде как экспроприировали самолет. Да, поним? да, я тоже читал. Да, Минтранс да, да. причем
0: заявил, что <свят> они могут быть переведены в национальный реестр без согласия, типа, компании лизинга. Да, да, да. да.
1: Ну, вот это, честно говоря, okay. проблема, вот, вот, вот этот вопрос, который меня на самом деле очень сильно беспокоит, потому что я считаю, что одна из колоссальных проблем, всех проблем России, то, что у нас абсолютно отсутствует институт уважения к частной собственности. У вас в Дублине в каком-нибудь, может, посреди национального парка или городского парка стоит дом, обнесенный заборчиком, и написано «private property», и с ним невозможно ничего сделать. Потому что в тот момент, когда у тебя есть понимание неприкосновенности частной собственности, человек начинает ее возделывать.
0: Косовок. Совок, это совок, совок, да. Ничего с этим не сделаешь, к сожалению. Ну, да. через какое-то количество поколений, может
1: быть. Ну, как бы, и вот это единомоментное решение что-то отобрать, конечно, потом на долгие-долгие ну, годы. Типа, вы
0: отобрали наши резервы золотые, а мы ваши самолеты. Ну, это я сейчас просто очень грубо говорю. Но ну, насколько Риталике, я, Я, может, не, опять же, не такая.
1: специалист по международному праву, насколько у меня никто а еще ничего не отобрал, никто не все заморозится. По международному праву. Да, да, да. Это какая то новая, новая реальность. Да, но, насколько я да. понимаю, они все-таки не отобрали пока только заморозили активы.
0: Ну да. Ну так и мы пока не отобрали, а только заморозили самолёт.
1: Мы только пока полетаем по России внутри. Да, да, да.
0: Ой, да. лучших ну, времен. Зато, как сказал Алексей Венедиктов, главный редактор уже бывший главный редактор. Да, но теперь они как-то что-то там пиратское выпускать по-моему собираются. Радиостанция «Эхо Москвы». Интересно жить в учебнике истории. Вот интересно жить в учебнике истории. Вы знаете, день. во всей
1: этой истории я вот другое начал думать, что вот мы учились в школе, читали какие-то учебники истории, где был там что-то написано, там то-то случилось тогда, то-это -то случилось так, то здесь было хорошо, здесь плохо. И вот <coughs> наблюдая, как сейчас абсолютно формируется история так, как нужно каждой из сторон. Да. Мне вот интересно, сколько же правды в учебниках истории? А ск...
0: Тут будет зависеть только от того, кто пишет историю, так же, как
1: ну, да. общем, все
0: остальные ну, учебники. Ну,
1: мне меня была, кстати, в, ш... в школе довольно плохая история. В какой-то момент мне дедушке достали 12 томов «Всемирная история», такая энциклопедия. И я такой думаю, я сейчас все перечитаю, все буду выс... знать. Да, все буду знать. Ага. А, ну, как вы понимаете, я сломался на первой же главе. Потому что в, уже в первобытно общинном строе, как вы понимаете, закладывались некоторые принципы марксизма или ленизма. Я клянусь. И на этом я понял, что далеко с этой книгой я не уеду. У меня теперь стоит 12 томов очень красивых, но абсолютно бесполезных. Ну
0: ничего. Можешь передать французским друзьям, будет отапливать помещение осенью. Ну что ж, на это иронично, естественно, потому что это все на самом деле грустно. Но если не сохранять чувство юмора, наверное, какую-то к происходят. Летим. да, то мы все да, пойдем да. и ничего хорошего с вами не случится, поэтому, друзья, держитесь, не теряйте в общем чувство юмора, да, самообладание и способность смеяться даже тогда, когда хочется плакать, Пусть потому что будет, смех да. для русского человека — это лекарство, вообще оружие, на, и на, спасение на абсолютно бесплатное вообще, в отличие от водки, которая дорожает.
1: Да, ну, спасибо смейтесь. большое, что пригласили. Спасибо. спасибо